0: 我是唐香龙，我是陈凤欣，欢迎收听《风向龙凤配》。雅虎 TV 的观众，大家好，今天星期天，大家来聊天。我是职业聊天家唐香龙。好，今天来聊聊一个，聊一个现,现象，但这个现象的背后呢，很复杂。那我我觉得台湾的朋友们呢，也不妨听一听，就是为什么台湾人不怕死？那我说为什么大、大、大、大家都都怕都怕死啊？我、我、我我说不怕死，就是说，为什么台湾人对于对于战争好像没有什么感觉，没有什么反应？对于两岸之间的军事紧张，对于台海的兵凶战危，当全世界都人心惶惶，都非常紧张的时候，台湾好像。云淡风轻，哈。那这种的云淡风轻，有的时候呢，在访谈、在接访的时候呢，流露出那种就是说，那我能怎样呢？那种莫可奈奈何，那就听天也由命。他不是真的是真的是什么个性啊？台湾人的神经很大条啊，倒倒不是这个问题。台湾人对于战争没有感觉，是有一个很特别的历史背景，而这个历史背景。其实我认为台湾人总体来讲认识不清，甚至我认为今天在关注台海事务的人，在去看这件事情的时候都没有办法去真的理解到，原来台湾人对战争的没有感觉，是因为台湾人根本不知道战争是个啥玩意儿。台湾人对战争的理解，就是年轻人大概就是 online game。年纪大一点的呢，大概就是个好莱坞电影，或者偶尔看看新闻里面，你知道新闻啊，透过一个透过一个电电视的镜头，然后告诉你就哇，这个地方如何如如何，那个那个跟跟实际上面的战争的，你身历其境的，你在战场当中的那个感觉，仍然是相差十万八千里的。当你身边呢有人，尤其是至亲好友，因为战争而受害而死亡，那那个时候的感受，跟你看电影，那就是十万八千里。跟你即使没有因此有人因为战争而受伤或者失去生命，妻离子散，家破的人亡。但是如果因为战争所引发的其他的效应，比如说经济崩溃，呃。等等的因因素，而导致你的生活全面的被破坏、被摧毁，而重建困难。假假定了、啊、你你没有你你没有经历过这些事情，那谈跟你谈战争呢，那就难度就很高了。好，那其其实其实，其實在在亚洲有两个现象呢是清清楚的，一个就是。亚洲的军备竞赛已经已经很很明显了，那大家呢都在都在基于安全感不足，基于总是觉得在提防些什么，所以比较保守一点的呢，就买电击棒，就像女孩子在晚上走夜路的时候呢，带着就是说你的电电击棒或者哨子，那个是比较保守的，是呼救的，或者呢就是争取呢自己的缓冲空间的。有一些比较积极的，那就带家伙、带刀、带枪、带棍子、带什么都东西，那就是积极的防御。如果真的发生什么事儿的时候呢，那我就要准备跟你拼了。在亚洲的亚洲地缘政治上面的军备的，就是军事预算的大幅扩增啊，这个在在在在呃前两个礼拜，那瑞典的斯德哥尔摩的和平研究所他们所公布的数字来看，已经很清楚了。那当然。今年所看到的数字呢，比较惊悚的是，乌克兰的军费的支出比去年增加了，增加了 6.4 倍，百分之六百四的成成长率。那个是，那个是呢？瑞典的这个机构从一九四九年开始做类似的调查以来，单一国家在年年度的年度的军事国国防预算当中的成长最惊人的年年年增率，过去从来没有过。好，其实撇开呢这个独特的例子不谈，亚洲国的国家呢，在面对到这个地球上面的下一场战争，就是在台海，大家呢都在做积极的准备，日本啦、韩国啦，那甚至于呢菲律宾啦，甚至于呢在东南亚的一些的国国家，更不要说台湾，更不要说大陆，包括美国。好，当大家的这个就是说呢，军事预算呢都大幅的提高呢，都在都在呢强化自己的武装，来增加自己的虚幻的安全感的时候，另外一个呢就是你发现呢全全世界的谈论都在都都对焦于台湾，台湾在国际社会当中的被谈论度大幅的提高，能见度，那在搜在搜寻当中的被搜寻的机会呢大幅的提高。普遍的问题都都是台湾什么时候会发生战争，两岸什么时候会发生战争？你也听过了很多的，有的别有居居心，有的纯粹呢是看着水水晶球讲话的这些预言家，在告诉你可能是什么时候，那台海就会发生战争。但是不管是怎么样谈论的调子，对这场的战争，基本上面都是害怕的，因为它牵涉到一个。就像乌克兰战争，因为因为它牵涉到了俄罗斯，俄罗斯是一个核子强权。两岸发生战争的话，牵涉到的也会是一个核子强权的一个内部的国家统合的问题，中国。但是这背后呢，都会有美国，因此它都会成为大国在地缘角力当中来讲非常深刻而且非常激烈的部分。好，那除了这这两个呢外在因素，就大家都在讨论，就是说呢，讲到台湾呢都很紧张。都会觉得兵凶战危，甚至于你的你的生活经验里面，可能如果有跟你看你看国外的媒体或者跟外籍人士接触的时候，他们普遍都会问台湾人一个问题，就是说啊，你你还要要回去吗？台湾不不是快打打起来了吗？战争很可怕，那你要不要如何如何如何？都会建议你就，就是说你是不是该做一点避险的动作？当大部分的人其实无险好避啦，因为因为你的你。手手上的东西不不多、啊，你要分分散风险都不知道该该分散什么。可是坦白讲，就是，呃，家底比较丰厚的人，早就都已经做了很多的避险动作了，钱绝绝对不会都放台湾，一定是呢往往各各地去疏散，有的新加坡，有的瑞士，有的放美国，放日本，总而言之不会都放在台湾，台湾就一小块。第二个，国外的有有钱人，那也会提醒自己不要把钱呢砸进台湾。好，所以呢，后两郎都开始做各种的避险、分散风险的操作，这是你要知道的。这是我的经验之谈，跟你说，就是周围有许多人都在做这件事情。那对于自自己的其他方面，搞双重国国籍啦、海外资产啦、把儿女往外都送啦，包括一些政治人物，你也不用怀疑。有权有势的都在做这些事儿，那剩下的就是那些既无权又无势又无知的，那就对于台湾的当下的危险没啥感觉。但没呃没啥感觉，我也不我也不怪你，就是因为你的没没啥感觉是有原因的。好，那那你说那台湾人真的没有没没有感觉吗？台湾人是没什么感觉。台湾人对于周围的，即使去年八月的佩洛西落地之后的环台军演，四月初，美蔡英文呢在在,在美国呢见了麦卡西之后的环台军演，都演到这个样子了，防空警报都快要都都快要叫了，解,解放军的船都压在四海二十四海里上面，解放军的战机都已经进到了澎湖的领空了，台湾的就说呢，雄雄二也好，爱爱国者都已经升升起来了，炮翼呢都拿掉了。而且呢，都已经是热弹了，热热弹就就是随时在待命状态，已经一按了就就发射的，就是呢参参数都已经输好了，都是在热弹状的状态了。其实上个月的情况是这样的情况，但是你不知道。可即即使是这么的紧张，大家都很紧张，都很担心擦枪走火。但即使是这样，台湾你会发现那几天的是时间，股票有跌吗？台币的汇率有跌吗？股汇是安静、干净、平静，好像没啥事儿。第二个，你看到台湾人的生活有影响吗？没有啊，马照跑，舞照跳，周末的时候照样逛，该塞车的塞车，电影院，然后呢，百货公司、餐厅照样人，呃，该有人潮的地方就有人潮，生活没有受影响。第三个。你觉得在日常生活当中，你会因为周围的这些的军演而增加了你的失眠，或者焦虑感，或者跟朋友讨论事情的频率跟深度吗？我相信大部分人觉得有一点点，但也不多。你从网络当中来来看的时候，它的所引发的声量有，但是也没有太戏剧性的高。就是一回生，二回声。去年演的时候呢，觉得哇，那个很很紧张啊，大家都在看呢，裴洛西怎么怎么飞。但今年，一方面在美国，第二个因为第二次了，更没有感感觉了。他就开始佩佩服台湾人的定力啊，台湾人不知道怕嘛，没有人喜欢战争、冲突、杀戮、死亡，没有没没有人会会喜欢那个是生命的本质。那我说，当你生活在台湾，除非像我这种背景，就是军人子弟啊。会从自己的父亲长辈那儿听到很多战场的可怕。那个听他们讲的，就是说身临其境那边描述的时候，就就算我不是，就算我在台湾土生土长的，跟大家一样，可听起来的那个感觉呢，对战争这个这件事情，我的感受就直接很多了。在我童年的时候呢，我的我的住的隔壁的邻居，都还有在战场当中死亡的。那。你你可以想象那种的，那种突然间呢，就是隔隔壁就是那孤儿寡母，然后呢，然后这种的哀鸿遍野的那种的气氛啊，哀戚之情，那个呢是你没有经历过，人很难想象的。但那还是一个一个很很局限的个人事件，不是大规模的战争。因此，你看到乌克兰战场当中这么多的这样的一个死伤，然后每一天呢都在绞肉机呢在绞肉。你你已经也不太有感觉了。好，接下去呢，我我要说明的是，是是说，台湾人必须要知道，就是说，并不是你对战争冷感，并不是你对死亡无感，并不是你特别勇敢，都不是。你既不是冷感，也不是勇勇敢，而而是因为你的生命经验里面，你的基因里面，还真的少了这一块。我们把把一个把一个大的背景讲一讲。比如说最最近你看到，当从安倍开始，安倍在在讲到台湾有有事，日本有事的时候，就是日本对于台海发生冲突这件事情，日本会紧张，所以日本呢，从安倍的第二任任期二零一一年之后，安倍主主导的日本就开始每一年呢，国防预算都大幅的调高，那今年更不得得了，要调调到百分之呃二点多，然后呢，要大幅的增加军事预算。你也看到了韩国的尹锡悦也一样，也开始呼应这样的声音，那开始寻求更深刻的军事同盟，那增加呢这增加的就是说呢这个国防预算，然后呢想要呢营造呢新北约如何如何？你也看到了我们周周边的，比如说菲律宾、小马可斯也是一样，对菲律宾的在军方来讲，美国美国爸爸回来了，这是今年的一件大事情。那。对于美国来来讲，哎，把这个韩国跟菲律宾又收进口袋里面，第一岛链呢又完整了，对美国来讲是很大的战略收获。拜登在很短的时间之内呢，完成两个三角形的部署。前年是 o c u s 他完成了 o c u s 今年呢他会完完成什么？今年他会完成了美日韩的三边的这样子一个同盟架构。反正你你看接下去的广岛的 G7 的峰会。会后的那个气氛大概就很明显。好，但是菲律宾紧张，东南亚紧张，新加坡紧呃紧张，日本紧张，韩国紧张，连我们北边的琉球都很紧张，琉琉球都会不断的有示威活动抗议呢。日本政府的，把这把连自卫队呢都部署到了琉琉球的一些的岛屿与那国岛，离台湾这么近，一百多多公里。从台北开开车出门，还不到到大概到新新竹左右就到与那国岛，你你会觉得很那个很远吗？你觉得从台北开车到到新竹远不远？不会很很远吧？你知道与那国岛跟台湾的台湾的就苏澳的距离大概就这样的距离，就是一百多公里。那同样的，那北北边的石垣岛，那这些的岛屿呢，都已经做了军事部署。在过去呢，在在琉琉球呢有做军事部署的是美军，美军呢驻日美军呢大部分呢都在琉球，可是现在日本的自卫队呢也也驻到了琉球，所以对于琉球的居民，琉琉球日本说的冲绳县的知识就很紧张了。那冲绳县知识呢就要开始推动他的自治体外交，希望呢不要再让琉球呢卷入战争。那你说台湾人是自己作为作为呢，可能呢发生战争的地方，台湾都不急，那躲掉不棍，谁一定要抢抢棍？台湾呢都都没事，那为什么琉球在在紧张，菲律宾在紧张，日本在在紧张，大家都紧张？你身为台台湾人呢忍忍不住呢就想要笑一下，就说你们真你们胆子这么小吗？你们怎么这么怕怕战争呢？第一个就是说我们的民民间党告诉我说不会。不会的，美美国爸爸会保护我们。那解放军呢？不会打，打过来他很怕。台湾很很很强，台湾是一只刺猬。第二个，那我们就就是很勇敢呐、啊。我们就是对战争呢，没有向你们反应这么的剧烈。好，那这就是就是每个人的基因里面的的历史记忆。你知道台湾台湾很独特，台湾在二战当当中几乎没有伤害。亚亚洲国家大部分的战争记忆啊，日本是二战的侵略国，中国是受害国，东南亚的国家几乎都都是受害国，包括菲律宾，大家都都是受害国，都曾经呢深受日本之苦。那远一点的，甚至于到所罗门，到到澳洲，都深受日本二战侵略之苦。日本所到之处。那什么慰安妇，那那那都还是一一回事啊，就是所所造成的这种的战争的死亡，甚至于呢屠杀，甚至于呢背后最后呢强强迫要要自杀，那个呢所造成的死亡呢都是非常非常的凄惨，可是，在台湾没有，你知道台湾人啊，对日本没有什么警觉性，甚至于没有没有什么那种被殖民的恶感，他是一个很微妙的感觉，就是。二战日本呢，在亚洲造成了大范围的伤害，或者在二战结束之后，朝半岛发生了韩战，中南半岛有越战，两个主要的半岛都有战争，也都造成了大规模的死亡。大家对战争都可以讲得出，我的家族或者我的周围的上一代或者上上一代，那谁谁谁在战争当中遭遇到了什么，都有一些的家族故事。家庭故事是可以口耳相传，让你知道它不是 online game， 它不是好莱坞，它是真实发生的，而是跟你有血脉连结的记忆，而且都会告诉你很可怕、很残忍、很痛苦。那因此我会有仇恨，而且我要避免。台湾没有，因为美国在二战从中途岛战役之后呢，美国重新取得了西太平洋的海洋的控制权。因为中途岛战役呢，日日本的航母几乎全灭。那开开始呢，开始要要要反攻，然后呢，要要往日本的本土进攻的时候，开始隔岛要进，一个岛一个岛打。到一九四三年，到一九一九一九四一九四三年，然后一九四四年开开始打菲律宾，打菲律宾呢，你看到了就是麦克阿瑟的那个就就是就是。就是 I shall be back。那他回来了，他回他回回回到了菲律宾，回到了菲菲菲律宾，回到了那个呢？他作为这个就是说殖民总督的那个位置上面的时候，同样的在菲律宾也也遭菲律宾的马马尼拉战役，日日军大概死亡一一万多，美美军呢大概也死亡几千个，可是菲菲律宾人死死亡十来万了，菲律宾的平民，一场战争，菲律宾平民死亡十来万。好吧，那你从菲菲律宾从，从从第一岛链的概念来来讲，往往北看嘛，第一岛链菲律宾呢在最南边，那美军既然已经回到了这个殖民地，回到了菲菲律宾，就准备呢要往日本的本岛呢去进攻了。他往北的时候，问题来来了，就是往往北的时候，理论上来讲，菲律宾再往北就就就台湾呐、啊，那一个岛一一一个一个岛打，既然在菲律宾呢都已经打两两栖作战，在马尼拉。都有一场呢，菲律宾人呢到现在为止都当做他的二战记忆当最核心的部分的马尼拉战役，可是那为什么没有高雄战役，没有台北战役，没有台中战役，台湾什么役都没有？台湾的唯一的对二战当中的战争记忆就是一九四四年的下半年到一九四五年，当美国呢开始呢发动冲绳战役。开始呢，打琉球的时候，这段的过程当中是有一些对台湾的几个日本的基地所做的零星轰炸，以及呢，为了要去喝阻日本，在台湾，因为毕竟被台被日本殖民了五十年，他在台湾，日本在台湾已经有很很雄厚的根基，既有工业实实力，有制造业的力量，在台湾有很多的日本人，有很多的日本军人，也有神风特工队。所以为了贺祖呢，在台湾的日军扯后腿，所以呢，对台湾有进行一些轰炸。那最有名的大概就就是1 9一九一九四五年的五月底，五月底的时候呢，冲绳战役呢已经打到快结束了。那个时候对台北有一波的大轰炸，那个呢，我们称之为台北大轰炸，是轰炸哦不，不不是美军登陆啊、哦，美军从头到尾在二战的时间，他登陆了。菲律宾，他登陆了冲绳、琉球，他就没有登陆台湾。美军是用炸的，高雄有有有炸过，台南有炸过，嘉义呢有有炸过，台北有炸过。台北大轰炸所有的这些轰炸加加起来，台湾在轰炸当中的死亡，照日据时代的统统计，大概五千多人。五千多人当然也很多了，也是人命了。可是我我我是说。这五千多人在轰炸当中的死亡，它终究不是一个两栖登陆作战，以及日本对台湾，以及说美国想要对台湾进行一个实质上面的登岛作战，然后想要去占领台台湾，台湾就是没有经过这件事情。可是美国是实质占领了菲,菲律宾，以及跳过台湾又实质占领了琉球。美国在琉。在琉球的所谓的冲绳战役里，里面美国是付出了很大的代价，因为冲绳再往北就就已经是日本的四岛了，所以日本呢把它的主力在琉的琉球做了很强大的部署，在琉球这场的琉球战役里面呢，日军呢大大概死亡十万人，美军呢可能也死亡十三个七八万，可是呢琉球当地的居居民死亡二十万以上。大概少了少了当时的琉球人口少了四分之一。琉球的战战争已经是一九四五年的四月五五月了。一九四五年的八月，二三太平洋战争就结束了。那个时候，欧欧洲的战场呢都结束了，可是琉球战役仍然打得呢这么的惨烈，以至于呢美国在二战当当中呢阵亡的最高阶的军官。中将就在琉，就就在琉琉球战役里面，所以琉球战役打得非常的惨烈，所以你就发现怎么会这样呢？怎么会，在整个美美军的反攻的过程当中，要要要去攻打日本本岛的过程当中，在菲律宾呢也打得很惨烈，占领菲菲律宾，在台湾的北边的琉琉球也打得很惨烈，占领了琉球，为什么不占领台湾呢？为什么台湾从头到尾就没有打、没有占领，台湾就被跳过去了？我讲到这一段的时候你就知道，就是说，美国在二战的时候呢，在第一岛链的最后的这这不到一年的时间，在第一岛链的军军事行动，不知道为什么就跳过了台湾，以至于台湾其实，在二战当中。你所有听到的那些长辈们说啊，有有,有炮弹被轰炸了，被什么有？我有我有听我的家里面长辈有提到过，可是没有看到过美美国人，没有看到过的那种大大规模的挖战壕、上上刺刀、冲冲锋，然后呢大大家呢持持持续性的阵阵地战、城城镇战没有？美军没有登陆台台湾，连澎湖都没有，那是美国没有看到台湾吗？台湾不是很重要吗？不是西太平洋不成的航母吗？战略地位不是无比的重要？我们平常不都这样讲吗？可是那为什么打仗的时候就跳过去了呢？跳过去了也一样打，也没影响啊！你就告诉你就，就是说第一个，我们平常对于台湾在西太平洋当中的战略地位，那个呢是基于两岸的思考，有点自我膨膨胀，要吸引大家注意。可是实际上面来讲，为什么二战的时候，台湾没有经历战火这件事情？请问有几个人跟你讲过说为什么？因为台湾人几个世代，一八九五年，日本呢占领了，占领了台台湾，殖民台湾以后，即使在台湾也造成了呢很很多的很多的这些呢这些呢杀戮啊屠杀的一些行动。台湾人呢都没什么感觉，尤其到了二战的时候，因为没有对台湾呢进行的任何的实质的占领跟大规模的战争，台湾人对战争的记忆近乎零。仅有的轰炸，你看到的这些什么电影啊，过过过去的这些呢，侯侯孝贤的新浪潮的电影啊，给你演稻草人啊等等，那些大概都是仅有的故事了。台湾。没有经历过呢大规模的战争跟杀戮跟屠杀，以及没有像像是呢琉琉球跟跟呢跟所谓的跟跟菲律宾的民众受到当时的占领的日军被迫要自杀的那种的鼓动，台湾人几个世代对二战以后的战争记忆没有在我们的基因里面，我们其实大部分的家族里面讲不出什么战争的可怕。所以讲来讲去，二二八笑死人了。讲二二八呢，讲得兴高采烈，口沫和横飞；讲战争的时候，讲不出来，讲不出来。你不要怪他，因为他对日本会有好感。你也不要怪他，因为台湾根本没有发生什么太残酷的二战的战争，没有没有没有什么战役，没有没有战争记忆啊！大大的限缩了台湾人今天在面对战争的时候的缺乏思考，因为没有家族的记忆啊，战战争。要拿来吓你，效果也不大，因为，因为除非你家里面的长长辈口耳相传，像是原住民泰雅族讲到呢莫莫那鲁道到现在为止呢，都还是会有有情绪，他讲得出雾社事件，他讲得出呢泰雅族呢被灭族，那这样这样的一个故事，他们会口耳相传，可是，在台湾没没有，台湾人没有呢你的。祖父、曾祖父告诉你说啊，当年呐、啊，就说呢，就是我们被被被日日日军啊、美美军跟日军台湾岛杀的有多惨，然后呢，我们被被被迫要自杀，被迫呢要如何如何没有，所以家族没有这个这个记忆的时候，跟我不一样，我我可以我可以听我的长辈讲一些，但是你听听不到。你听不到的时候，今天再告诉你呢，台湾可能发生战争，你无从想象。你连从你的家族的口语当中去抓抓抓一些回忆，去拼凑故事，你都拼不起来。好，最后呢那那那我告诉你，就是台湾，台湾台湾人，台湾人并不是不怕战战争，台湾人并不是无感或者是勇敢，台湾是因为他的基因里面。它就跟亚洲的很多的地方一不一样，它跟日本不一样，跟琉球不一样，跟菲律宾不一样，跟越南不一样，跟韩国不一样，跟中国大陆不一样。所以，台湾人，台湾人很独特啊！台湾人在在整个亚洲最混乱、最最战乱、最血腥的那个年代里面，台湾人没有承受到什么血腥。那不是日本人对台湾人好，对台湾人好的那个人叫做蒋介石。最后呢，在这,这两分钟，我把把这把这个逻逻辑讲给你听，可能也没有人会告诉你，也没有台湾人会去想这件事情。美国在在打下了菲律宾之后，在当时的美国在西太平洋作战的两个呢，两个主要的将领，一个呢陆军的麦克阿瑟，海军的尼米兹，尼米兹就像现在航母那个尼的尼米兹号的尼尼米兹，陆军的麦克阿瑟。海军的尼尼米兹，他们对于要不要打台湾，有有有没有过策略战略上面的争辩？有。但尼尼尼米兹呢？因为他是海军，他认为控制呢台湾海峡非常的重要。因为日本呢，把在台湾的海军的司令部呢摆在澎湖，澎湖，澎湖的那个港口，到现在为止都很好用。幺四六舰队呢摆在那里，日据时代呢就是呢日本的赤城号的航母就摆在这个地地方，摆在那个地方一摆了之后，台湾海峡呢就是日日本管的，其他的，今天你看到美国说呢我要我要我要无害通过，我要自由航行，台湾海峡是国际水水道，这种的讨论跟担心台湾海峡被封锁的恐惧，从日据时代就已经有了。尼米兹认为应该打台湾，同时呢把对岸的福福建同样呢被日本控制的厦门打下来，把澎湖打下来，控制台湾水道，让日本的日本的本岛跟这个就说呢东南亚之间的联啊联通被截断，这是尼米兹的想法。可是麦克阿瑟没有接接受，麦克阿瑟呢主张直接打冲绳。因为那个时候呢，欧,欧洲战场已经快快结束了，大家对战争真的已经不耐烦。麦克阿瑟大概也想要觉得趁胜追追击，既然菲律宾呢已经打下来了，麦克阿瑟呢那种的自信心爆棚，他就觉得直接呢打打琉球。OK， 麦克阿瑟的决,决定就跳过了台湾。可是我们是要感谢麦克阿瑟吗？那跟蒋介石是什么关系呢？其实，在这里面更深刻的是。麦克阿瑟为什么跳过台台湾？其实关键的原因是，当我一九四五年呢，要要决定我要打台湾还是直接打冲绳的时候，我很容易就决定，就说呢，我不打台湾，我我直接呢打琉琉球，因为那个时刻，开罗会议已经开完了，一九四三年的开罗会议、开罗宣言以及之后的波茨坦宣言，开一个开罗会议就三就三三个人，蒋介石。罗斯福、丘吉尔三个领领袖呢，在开罗开开会。开罗会议里面的重点，严格讲就一个，那个重点呢，就是台湾、澎湖及及其附附属岛屿，在战争结束这之后要回归祖国的怀抱。开罗宣言确定了，台湾是中呃中国的。今天我们都还在谈这件事嘛，台湾是中国的。你知道这件事情？虽然现在很多的独派团体努力地想要去否定这一切，想要推翻这一切，可是你知道，就因为这一句话，让台湾免于战火，因为台湾是中国的。这在美军的决定呢，他要对往继续呢往北打第一岛链往北打，要要向呢日本的本土发动进攻的时候，他跳过了台湾，因为台湾即将要回到中国的怀怀抱。这件事情。是台湾人，台湾人不是无感，不是勇敢，而是不知不觉当中那个开罗宣言的那一句话，保护了台湾，改变了美国的反攻的战略，绕过了台台湾，直接呢去打琉球，因此菲律宾呢承受了战火跟大量的死亡，琉球承受了战火跟大量的死亡，在琉,琉球打完了之后呢。美国呢就觉得不对，再继续这样打下去的话，每一次的两栖作战，琉球毕竟是人类历史上面最大规模的一次，也是死伤最惨重的两栖作作作战。再一个，再一个琉琉球呢人人口那时候还不到百万，这么小的地地方，美军呢一场的作战两个多月的时间呢死死伤了呢八万多，那再打下去还还得了？整个的二战，整个的二战美军也才也才不过死亡二十几万人呐、啊。一个冲冲绳呢，真的就是绞肉机啊，美国就是看到了打冲绳的时候，打琉球变成绞肉机，所以之后呢，原子弹就直接下了。所以美军打完了琉球之后，他没有再用两栖登陆作战的方式呢去登陆日本的本岛，而是直接丢原子弹。我不不再用人命呢去去跟你绞，去跟你耗了。然后太平洋战争就结束了，日本就投就投降了。就在那个很短的时间，就在就在日本两颗原子弹丢下去，日本确定投降前不久，台湾逃过一劫。这一劫让台湾免于战火。之后呢，即使到了冷战的时候，两岸之间呢国国共内战，可是也都仅限于外岛的金门，台湾就没有啊。台湾人之后的战争记忆都是很少数的呢。台湾兵呢在在金门当当兵，可是我常常问人家说，请问你。823炮战到底台，台湾台湾的台台湾的军人死了多多,多少块是没有人讲得出来。你想象中你会说哇，那个呢那个呢，整个金门都都被炸烂了，死了非常非常多。没有，这数字以后有有机会我再跟你说。但是台湾仅有的战争记忆呢，都是看报纸，看金门炮战、823炮战、古宁头战役之后都没有了。所以台湾人缺乏呢战争的那那那,那种的 reachable。的可及性，就就是你离战场实在太远了。不管从一个历史众生的角度，或者生活经验的当下，你其实都没有经历过战战争。战争对你来来讲，它真的呢，就只是一个比较戏剧性的画面。你看《抢救雷神大帝》看得很过瘾，你能够想象那个画面在你身边发啊发生吗？所以，台湾今天在面对到两岸的兵凶战危的时候。台湾人本身过去的内建在你基因里面的战争恐惧是没有办法支撑你去做决定的，所以台湾人今天在面对到台湾的两岸的紧张的时候，台湾人反应是一种非常诡异的反应，是不正常、是不健康的反应，是不知道怕，因为他根本不知道战争是个啥，已经好几代的人没有经历过战争的杀戮了，小小的轰炸不算什么。所以今天你在台湾很特别的谈白白色恐怖啦，谈什么呢？谈谈的兴味盎然，那个是有原因的，因为战争记忆太遥远。相反的，对日本充满了好好感，是因为日本没有在台湾，没有机会在台湾逼很多台湾人去去去自杀，对台湾人呢进行他即将战败的时候，日本即将战败的时候，都是对当地原住民的大屠杀。在菲律宾杀菲杀菲菲律宾的原住民，在琉琉球冲绳杀琉了琉球的原原住民，因为在台湾没有经历过美军的登陆战，所以台湾人没有机会让日本杀，所以到现在为止，如果你看到许多的台湾的独派的人士对日本觉得我完成了皇民化。我受了日本教育，我们家里面在日在日剧时代呢是做什么什么的那种的骄傲感，你天才很莫名其妙。不过关键的原因就就是因为《开罗宣言》保护了他。开罗宣言》保护了台湾免于承受战火，以至于今天台湾可以说根本就不知道战争是什么。好，因此我们今天当你听完我我我说话之后啊，我希望你重重新的去建立一个。对于战争的比较健康的、比较正常的、比较理性的对待的方式，而不是以为战争不会发生，而不是以为战争是轻描淡写。今天所有经历过战争的人，就知道什么叫做反战，什么叫和平的重要性。台湾人对于反战、对和、对和平，仍然是很冷淡的，是因为。你不知道和平有多么的珍珍贵，你不知道反对一场的战争是多么的神神圣，你不知道避免一场战争，对于我们在这地方安身立命七八十年的这一群人来讲，是最大的祝福。希望大家听得懂我说些什么。这段的故事没有人讲给你听，当放在心里面当参考。再强调一次，台湾人对战争的无感，不是冷感。不是勇敢，是因为他无知，是因为他没有经历过，他的基因里头、家族记忆里面都不存在。希望我们永远不用在家族记忆里面有战争的恐惧。感谢收看今天的雅虎 TV， 下回见，拜拜。